0: Vi tillsammans, tack för att vi får vara här. Du har bjudit oss hit. Din öppna fan finns för oss. Och du har lett oss till det här mötet i den här stunden därför att du vill möta oss. Och du har någonting för oss, Herre. Du möter oss med din frid, med din kärlek, med din kraft, med din heliga ande. Och vi kommer till dig, Herre, för att vi behöver det. Möt oss nu också i ditt ord. Vi ber dig i ditt namn, Jesus. Amen. En del är så långa, så alltså det är så långa grejer framför mig. Kom till festen är dagens tema. I fortsättningen på detta att liksom få komma till bordet. Att komma till den plats som vi är välkomna. Som när barn kommer hem om kvällen. Eller när vi får komma till Gud och komma till honom. Och Jag tänkte just ut igår från det här att det är ett fest. Och man kan ju tänka sig så här. Livet är ju inte bara fest som tur är. Visst tycker vi om fester, jag tycker mycket om det. Det är roligt med mycket folk hemma. Det är roligt med att dyka, göra ordning, laga mat. Jag tycker det i alla fall är roligt. Och, och liksom hålla på och göra saker och ting. Men det finns ju också en vardag, eller hur? Som också får finnas med på något sätt. Det skulle inte vara så roligt att sitta och äta julbord varenda dag. Jag vet inte om ni gillar det väldigt mycket, men 365 dagar om året skulle nog bli lite för mycket. För mycket sill om inte annat. Men i alla fall, det finns någonting som är viktigt i det här. Att tänka sig att Gud bjuder in. Och när jag säger till festen så tänker jag mig att det är den glädje, den värme som finns omkring honom. Det är med fest, det är någonting som som är väldigt uppenbart och som är väldigt klart i gamla testamentet redan. Det är med festen någonting som, som Gud liksom bjuder in till hela tiden bilden av fest är någonting som är, är, är en symbol är någonting som är viktigt för alla folk att ha en fest kan vara någonting som vi verkligen vill planera och på något sätt vara med i i gamla testamentet står det till exempel i Jesaja Herrens sebådskap på detta berg gör en festmåltid för alla folk en festmåltid med utsökta rätter och utmärkta gamla viner Alltså, det finns en tanke där. Jesaja säger också, kom alla ni som törstar, kom hit och få vatten. Och även om ni inte har pengar, förse med säd som ni får att äta. Kom och få säd utan pengar, vin och mjölk utan att betala. Och i den psalm som kanske är den mest kända och mest... Både lästa och bädda heter det så. När man, ber. <går> när man ber en psalm så är det väl psalm 23 och i den så står det då: Du dykar för mig ett bord inför minas ovänners åsyn. Festen, den här tanken om att vi är bjudna till det här bordet. Som Frida började prata om förra söndagen och som vi kommer att fortsätta med. Det här bordet där vi möts, det kan vara köksbordet där man sitter och äter en, en hård macka. Eller det kan vara bordet där vi sitter och har fest, julfest eller vad det är för någonting. Så är vi bjudna till det. Och vi är alla bjudna till det. Jesus säger... Och jag säger: många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham, och Isak, och Jakob i himmelriket. Kom till festen. Vi är alla inbjudna till den. Vi är välkomna dit. En av de intressanta texter som finns omkring det här med fest är faktiskt när Jesus själv lägger fram en liknelse. Och Den texten ska vi läsa nu, för det är grunden för den tanke vi ska ha i vår predikan idag. Lukas 14, om ni har den där framför er. En av gästerna som hörde detta sa till honom Saliger den som får äta vid måltiden i Guds rike. Jesus sa till honom En man ordnade en stor festmåltid festmjöl- och bjöd många. När tiden för festen var inne, sända han sina tjänare för att se till de bjudna, inbjudna kom. Nu är allt färdigt. Men alla började ursäkta sig. Den första sa till honom att jag har köpt en åker och måste ut och se på den. Jag hoppas att du ursäktar. En annan sa jag har köpt fem par oxar och ska ut och pröva dem. Jag hoppas att du ursäktar. Ännu en annan sa att jag har gift mig så därför kan jag inte komma. Tjänaren kom tillbaka och berätta detta för sin herre. Då blev herren genast vred och sa till sina tjänare Gå ut på gator och gränder i staden och hämta hit fattiga handikappade, blinda och lama. Och tjänaren sa, herre vad du befallde är gjort och det finns fortfarande plats. Då sa herren till sin tjänare Gå ut på vägar och stigar och se till att människor kommer in så att mitt hus blir fullt. Och jag säger er, ingen av dem som har bjudna ska smaka min måltid bordet är dukat. Det är dags. Det kommer en inbjudan till festen. I Jesu liknelse så vill han just visa på att det här är någonting viktigt, stort. Du är inbjuden på fest. Man kan ju tänka sig att den här mannen som i liknelsen var säkert en rik man, det är en stor fest, det finns mycket plats. Och det påminner mig i alla fall om när Jesus säger att Han har många boningar i himlen. Det finns plats för alla som vill komma. Det är liksom inte så att det är en viss elit eller en viss utvald skara- utan alla är inbjudna. Det var ju så att på den här tiden när man skulle ha en fest- så var det inte liksom en sån där- vi syns på söndag klockan tre på eftermiddagen- och klockan fem ska ni gå hem. För det är ju så det fungerar i våra hus, eller hur? Om inte det låkar vara riktigt ena familjer. Man bestämmer en tid. Det är lite kul det här med familjekompis som jag jobbar med. För jag möter ju många av de här nya svenskarna. Och då pratar vi just om det här. Ja, om man ska träffa varandra. När ska man träffa? Ja, kommer man till en svensk så säger de. Ja, jag ska titta min kalender. Den 27 oktober klockan 13. Då kan du komma hem till mig. Väldigt svenskt. Och så frågar jag invandrarna. Ja, när kan ni ta emot er jag Ja, idag. Det kan komma när ni vill. På den här tiden så var festen någonting väldigt stort, väldigt planerat och som kunde dröja flera dagar. Det var inte ovanligt med en fest som kunde hålla på i sju dagar. Och då förstår ni att man måste liksom förbereda, det måste lagas mat, det måste göras i ordning, en hel massa saker. Och därmed så behöver man ju, det är ju bra att veta hur man som kommer, eller hur? Om man har ett bröllop så brukar man ju skriva eller någonting så skriver man OSA omsvar om svar anhålles. Och det är liksom en tanke där, därför att eftersom det här ska förberedas så är det bra att veta hur många som kommer. Liknelsen handlar ju förstås om Guds inbjudan till frälsning, till hans rike. Jesu liknelser handlar alltid om hans rike. De handlar alltid om vad Gud vill göra i oss hur han vill möta oss så det här är också en liknelse som handlar om den stora festen om festen som vi alla är bjudna till och det kanske låter lite konstigt men det är faktiskt så att i den här festen så krävs också ett svar Gud på något sätt säger säger, välkommen till festen OSA om svar anhålldes alltså Gud säger till oss att ja, alla utan någon som helst begränsning är välkomna men du måste säga att du kommer inte så att Gud liksom står där och tänker hur många kilo potatis ska jag ju nu laga för att se när, om det kommer 20 eller om det kommer 100 det är en viss skillnad men ändå så finns det ett, ett behov eller vad ska man säga det finns en tanke där att jag måste säga ja i den här liknelsen så har man ju då lite olika ursäkter. Den första han säger då att jag har köpt en åker. Och måste gå dit och titta på den. Konstig ursäkt. Ungefär som att jag jag hade tackat jag till festen men så köpte jag en, 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 en kåk. Jag köpte ett nytt hus. Jag har bara sett den på internet än så länge. Men jag måste åka dit och titta på den. Vem gör sånt? Nästa han säger då att ja, jag har köpt mig oxer. Eller för vår tid, jag köpte en ny bil som jag såg på en annons på Blocket. Jag har inte sett den än, men jag tror att den är bra. Försäljaren sa att den var väldigt bra. Ja. Man gör inte så. Eller den sista han säger, jag har gift mig. vad då Visste du inte det för tre veckor sedan när jag skickade inbjudan att du skulle gifta dig? Har du hittat någon helt plötsligt och så gick du till, ja vi gifter oss efter två veckor. Alltså ursäkterna är väldigt svaga och egentligen säger de ju inte att jag har någon ursäkt utan det är egentligen bara egentligen sagt så här. Jag vill inte. Jag har inte lust. Jag tror inte ni är såna, men jag är sån ibland. När jag får en inbjudan så tänker jag, hur ska jag komma undan det här? Och ibland, jag måste vara ärlig och erkänna att ibland så blir det en nödlugn. Ja, jag måste hem. Jag har tagit fram eller jag och det är inte alltid riktigt riktigt sant. Jo, det kanske är sant, men jag skulle kunna säga jo, men den kan jag låta stå till nästa gång. Den ursäkten kan var ibland vara någonting som, som är, är jobbigt. Ursäkter som egentligen betyder jag vill inte. Vi kommer tillbaka till den. Så inbjudan går vidare i texten. Det står så att man ska gå ut till de fattiga och sjuka. Och det är intressant i den här texten att man talar just om de här som är fattiga och sjuka. Så här står det. Ska jag gå tillbaka till texten här? Gå ut på gator och gränder i staden, hämta hit fattiga, handikappade, blinda och lama. I den tanke man hade då, det var ju att en sjukdom Innebar orenhet. Så en person som hade någon typ av fysiskt problem var inte välkommen in i templet. Det är därför den här mannen som sitter utanför den sköna porten sitter utanför den sköna porten och väntar på folk. Han går inte in i templet för han får inte. I den tanken som man hade då så var det man inte välkommen in till att komma in för Gud. För man tänkte ju så att Gud finns där inne i templet och det är där han bor. Men när jag är sjuk, är jag blind, lam, någon typ av handikapp så får jag inte komma in för jag är inte ren. Och så säger Jesus till den här festen. Gå ut och bjud in dem som ingen annan vill ha. Gå ut och bjud dem som verkar som om Gud inte har välsignat dem. Det verkar ju som om de är drabbade av någon typ av, av, av synd. Kom ihåg den här mannen som sitter där och ropar Davids son förbarmad över mig och lärjungarna frågar Vem är det som har syndat? Är det han eller hans föräldrar? Och Jesus säger det här är en inbjudan för alla så står det att det fanns ännu mer plats. Det där skulle ju ha varit redan. Nu tar vi den. Sedan så går vidare ut och då säger han gå ut på vägar och stigar. Och här är ju den här tanken att Gud inbjuder alla människor, alla folk. Oberoende vem man är. Det är missionsgudstjänst idag. Så vi påminns om att Guds vägar, Guds stigar, de leder väldigt långt bort till alla människor överallt. Och alla inbjudna och alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Guds inbjudan är alltid öppen. Och den är alltid fri. Ibland, jag är en sån, så vet jag inte riktigt hur jag ska säga saker med ord. Så då sjunger jag en sån. Så jag gör den nu.
1: Du finner vila i min famn kom nära mig Jag skapat himmel, hav och jord Och kan nu för dig ett bord Kom nära du som hungrar, jag vill mätta dig Kom nära du som tveksam är Du som sår i senare Kjær. Se mine hender, merken märkenbär. Kom nära mig, min vän, och jag ska hela dig. Vill du till him- Det ska för evigt du få vara nära mig.
0: Då är vi där. När jag jobbade med den här texten. Har jag har gjort det några dagar, lite drygt en vecka, kanske lite mer. Så tänkte jag, men vad, vad gör det här oss då? Vad hamnade det om mig? Jag tänkte mig, okej, okay, men vem är jag då i den här historien? Man kanske kan försöka identifiera sig med de här olika personerna som finns med. Ja, Jesus är ju Jesus. Han är då den här mannen som inbjuder så han får vara den han är. Men så kan jag tänka mig att det finns ändå tre situationer som ändå kan identifiera mig Vem är jag? Är jag en av dem som säger Nej, jag har inte tid Jag vill inte, jag prioriterar inte det här För en tid sedan hittade jag den här texten och den, den chockerar mig Den här lilla bilden Om församlingen är en ett alternativ för dig så kommer den vara onödig för dina barn Visst, den är en tung grej. Men det också gäller mig själv, eller hur? Om hela min tro, om hela det här, jag liksom säger, ja, just nu så kan jag inte. Så vill jag inte. Så har jag köpt ett hus, så har jag är gift mig, eller vad det är för någonting. Så den första bilden som, som liksom ändå man har den här personen, det är de här som säger, nej, jag vill inte. Och det kan låta grymt. Fast det är det inte. Det är ganska rättvist. Gud, han säger, okej, okay, du får som du vill. Den här sista versen i texten, den är fruktansvärd. Det står så här. Jag säger er, ingen av dem som var bjudna ska få smaka min måltid. Jag tycker den är fruktansvärd vers. Men jag kan inte ta en vers i Bibeln och säga, den här vill jag inte jag läsa. Den här tycker jag inte om. Den hoppar jag. Den glömmer jag. Den står ju där och det är Jesu egna ord. Då kan jag inte bara säga... Uh. Glöm Jesus. Någonting finns det här. Så det första man får ändå tänka på är hur har jag i relation till Gud? Har jag sagt, ja, jag kommer. Yes, jag vill. Jesus. Trots att jag är vem jag är. Så får jag komma. Har du inte tagit det beslutet så gör det. Den andra gruppen är de här som som Kommer. Och precis som jag sa nyss, det fascinerar mig att Gud inbjuder alla möjliga människor. Och jag brukar säga ibland, ibland är församlingen bra rolig. Vi har så många, förlåt mig, kufar. Alltså, det, församlingen har en möjlighet att dra till sig människor som man funderar. Åh. Och som pastor ibland så funderar på mig, ja, Gud, Gud är bra, han har humor. Det bara sig själv. Men Guds rike är öppet för alla människor. Och så ska församlingen vara. Om det finns någonstans där människor ska säga jag är välkommen, älskad och omtyckt så är det här. Och känner du det ibland så här mm, jag vet inte om jag passar. här, Jo, men det gör du. I Guds församling, i Guds famn så får vi plats vem än vi gör, vad, vem än vi är, vad än vi gör. Den är öppen för oss och säger välkommen in även om människor tittar på en ibland och säger mm. men Gud säger kom du välkommen Välkommen till bords men sen finns det faktiskt en grupp till som, som finns i den här berättelsen som jag tror inte vi läser det är tjänarna som mästaren säger gå ut och bjud in det är så lätt att tänka på de här som säger nej eller de som säger ja och så är vi här och är på festen kul, jättebra men Jesus säger det finns också ett uppdrag i det här och det är att gå ut till de människor som är inbjudna till festen vara de som upptäckt festen och säger ja jag vill dela med mig till andra om det här jag har hittat en fantastisk plats och det finns lediga stolar inte bara en den bilden var ändå. Men det finns en plats för oss alla. Kom! Det är mission. Och det kan man göra var det nu hette där borta i, i Grekland igen. <laughs> ja. Eller det kan man göra i Frankrike som Martin och Fredrik som vi ska behöva besöka. Det kan man göra i Brasilien eller det kan man göra var man än vill. Och det kan man göra i Adelsberg. Eller i Rörebro. Och säga Du, jag har funnit någonting. En fest. Det jag fick komma, tänkte jag fick komma, då får nog du med. Fick jag komma så kan du få komma med. Och Jesus säger, det finns mycket plats. Bjud in. Låt folk komma. Bjud in. Det finns mycket plats för oss i detta rike. Låt mig avsluta med en liten berättelse. Berättas som en man som går till barberaren och ska klippa sig. Eller till. Mm. Och så går han dit och så sitter han där. Och jag vet inte ni, ni, ni kvinnor hur ni gör, men jag tror att ni pratar ganska mycket också. där Men det gör vi också. Faktiskt, männen sitter och pratar när man klipper håret. Man pratar en del. <laughs> inte alla. Nej, John säger nej. Okej. Ah, Okej, okay. <laughs> okay, John. Jag pratar, men jag pratar ju överallt, så det klippar vi... <laughs> Men i alla fall, de sitter och pratar där då. Vi ser att de är inte är så vanliga. Då. <laughs> och, och, när de sitter och funderar på så säger den här mannen, barberaren helt plötsligt så här. Gud finns inte. Och han som sitter och blir klippt säger, hur vet du det? Jo, säger han. Jag tittar på tv idag. Och det är så mycket elände. Det är små barn som lider, hungersjukdom, det är krig, det är folk som råkar ut för allt möjligt. Översvämningar, katastrofer, jordbävningar, alltihopa. Det måste ju vara ett bevis på att Gud inte finns. Mannen som sitter i klipp, klipper så säger ingenting. När han är färdigt att betala för sig så går han ut. Och när han kommer ut så ser han, där sitter en, en mycket enkel man. Skäggig, lurvig, lortig. Lur, lur, och sitter där och tigger strax utanför den här platsen. Så mannen går in tillbaka till, till barberaren och sa Du, nu har jag upptäckt en sak, sa han. Vad har du upptäckt då, sa Jo, det finns inga barberare, så. Men det gör du, väl, jag finns ju här. Ja, men kom här ska du se. Så tar han in den här mannen och säger, titta på honom. Hur skäggig och lurvig och eländig han har. Det är tydligt bevis på att inga barberare finns, annars skulle han inte se ut sådär. Vi bjuds in till en Gud som finns. Och vår uppgift är att leda människor till barberaren. <går> att leda till Gud och säga Gud, här finns en till som vill komma till bordet. Och som kan säga ja, jag vill vara med i Herre, Tack för att du är närvarande här nu. Och samma inbjudan som du gör gjorde då genom liknelser genom berättelse att komma till dig herre så gör det dig idag herre vi får komma till dig hur denna ben är hur mycket dumt vi har gjort och sagt och gång på gång får vi komma tillbaka tack för din nåd tack för att ditt bord är alltid dukat för oss herre men hjälp oss också herre att, att förmedla det här vidare till andra människor Att det är ingenting som bara gäller mig. Att jag är så glad över den fina festen jag var med på. Att jag glömmer bort att min granne, min vän, min familj, min arbetskamrat också är bjuden till samma fest. Här hjälp oss. Jag ber dig i ditt namn Jesus. Amen.